0: Pues Este es el informe en general de lo que estamos haciendo de manera conjunta el gobierno de Chiapas, de Tabasco y el gobierno federal. Yo eh, sintetizo que se cuentan con los fondos necesarios porque podríamos hablar aquí de acciones en el corto, mediano, largo plazo y no eh, disponer de recursos. Quiero decirle a nuestros paisanos de Chiapas, de Tabasco, que se cuenta para financiar este plan como lo expresó el secretario de Hacienda, con una cantidad de 18 mil millones de pesos que están ahí en la tesorería de la federación. Tenemos estos fondos, como también contamos con los recursos necesarios para seguir enfrentando la pandemia, para comprar las vacunas, tenemos eh, esta cantidad de dinero disponible porque hay finanzas públicas sanas y porque no hemos permitido la corrupción y no hay lujos en el gobierno. Esto lo tenemos que seguir repitiendo, porque esa es nuestra principal fuente de financiamiento el combate a la corrupción, el no permitir que haya desvíos, que haya malversación de fondos públicos y que no se derroche el dinero del presupuesto. Esa es la fórmula que nos permite tener recursos para enfrentar eh, adversidades como esta, de las inundaciones en Tabasco o para enfrentar la pandemia que implica contratar eh, personal de salud. Hemos contratado alrededor de 70 mil trabajadores de la, de la salud por la pandemia, médicos, enfermeras, y se han comprado equipos, se han terminado hospitales y ya estamos eh, también aportando recursos por anticipado para tener, para contar con la vacuna contra el COVID. Es muy importante eh, señalar que si se maneja el presupuesto con honestidad y de manera austera, alcanza, rinde para impulsar el desarrollo y para garantizar la protección al pueblo, la protección a la gente. Vamos a entregar estos recursos como se está haciendo, de manera directa, también sin intermediarios, ni sin corrupción. Antes existía un mecanismo gubernamental, una entidad llamada Fondem, era un fondo que se utilizaba en caso de desastres, en caso de emergencias y tanto en estados como en la federación se lucraba con estas tragedias porque se compraba caro, no había ningún control, lo que aquí mencionó Laura Velázquez, que es totalmente cierto, como compraban eh, despensas en seres al doble, al triple de su costo real, había un grupo de proveedores siempre ahí al acecho, esperando que se produjera una tragedia, un fenómeno natural que afectara a la población, para ir de inmediato a ofrecer estos eh, enseres, las despensas y hacer su agosto. Eso ya se terminó. Ahora todo el manejo de los recursos se hace de manera transparente, con se lleva a cabo de manera transparente y se entrega de manera directa, con honestidad. Eh, se va a apoyar a todos los afectados, no va a quedar eh, una familia eh, sin recibir su apoyo. Fue un compromiso que hicimos. Recuerdo que estaba en Nayarit, suspendí la gira porque una noche estando allá eh, llovió muchísimo y eh, se llenó por completo la presa de Peñitas y los técnicos ya habían tomado la decisión de soltar agua en una cantidad eh, que iba a inundar todo Villahermosa, para eh, hablar con claridad, se había tomado ya esa decisión de soltar hasta 2.500 metros cúbicos por segundo de peñita. Planteé que eh, se tenía que cumplir con ese plan, pero lo podíamos hacer de manera gradual para avisarle a la gente para salvar vidas y que a lo mejor si se hacía un buen trabajo de manejo de la presa, no eh, se iba a llegar a ese desfogue, lo que sucedió eh, no hizo falta llegar a los 2.500 metros cúbicos por segundo, solo eh, en horas se soltaron dos millones, eh, perdón, 2.200 metros cúbicos por segundo. ¿Cuántas horas? Dos horas. Y a partir de ahí Empezamos a bajar. Bueno, estando en Nayarit envié un mensaje a mis paisanos por tweets, por face, y me gustaría que pusieran ese mensaje eh, de eh, ese día, tan difícil, víspera de las lluvias más fuertes que afectaron o que llenaron el vaso de la presa de Peñitas. Quiero eh, ver si encuentran el mensaje que escribí allá en… me acuerdo, estaba en la Yesca en Nayarit no, es aparte del video es un texto en eh, Face a ver si aparece bueno, mientras se, eh, tiene ese eh, mensaje que en esencia decía o, o este eh, se expresó eh, que no importaba lo material, que se reponía lo material, que lo más importante era conservar la vida, que eso era lo que teníamos que cuidar y que la gente se refugiara, saliera a las partes altas, si sí, eh, vivían las partes bajas, porque íbamos a padecer de las inundaciones. Y dije que nosotros eh, íbamos a apoyar y se iban a reponer los bienes materiales. La vida es lo más valioso. Eh, eso es lo que puedo ahora decirle a mis paisanos, que vamos a cumplir el compromiso de reponer lo más que podamos los bienes perdidos. Ya eh, se elaboró el censo de damnificados, como aquí se ha dicho, son... Eh, alrededor de 226 mil viviendas que se inundaron, que eh, padecieron de inundación o que fueron afectadas por la inundación eh, tanto en Chiapas como en Tabasco, 226 mil 608 a todas las viviendas les va a llegar su apoyo a las 226.608 familias. También eh, decir que se intervino desde el principio con los planes Marina y DN3, como aquí se ha dicho y le consta a la población, fue muy valiosa la participación tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el caso del de Plan de N3, eh, como en el caso de Marina, se salvó a la gente, se rescató a muchos afectados, se les llevó a albergues, se instalaron cocinas. Se repartieron despensas, se entregaron hasta ahora 185 mil despensas. Quiero informar que el 60 por ciento de estas 185 mil despensas fueron adquiridas por el gobierno federal, eh, se entregó el presupuesto a la Secretaría de la Defensa, ellos adquirieron eh, esta mercancía, ellos hicieron los paquetes eh, para eh, poder entregar los apoyos. Eh, tanto marinos como soldados fueron casa por casa entregando las despensas y también eh, quiero destacar que un porcentaje considerable de estas despensas fueron aportadas fueron donativos de empresas y de gobiernos extranjeros que les agradecemos mucho aquí ya se hizo la mención a esas empresas y a los gobiernos extranjeros que nos apoyaron. Eh, vamos a continuar ahora, eh, terminando ya con la distribución de las despensas. Eh, se ha iniciado, de acuerdo al censo, con el apoyo a las... 200 mil, 226 mil 608 familias, a cada familia un apoyo de 10 mil pesos. Eh, me informan que ya han entregado eh, al 60 por ciento de las familias y que el martes próximo terminarán de entregar en Chiapas y en Tabasco a las 226 mil familias, sus apoyos de manera directa. También eh, ya se inició la compra de enseres para todas las viviendas. Como aquí lo mencionó el general Sandoval, que tiene a su cargo esta tarea. Eh, se ha hablado con eh, fabricantes de electrodomésticos para tener una idea de lo que significa comprar 226.608 paquetes de electrodomésticos. Estamos hablando de 226.608 paquetes refrigeradores, 226 mil 608 estufas y así estos enceres, pues no hay este, producción suficiente. No solo es porque vienen las elecciones y tenemos que parar la entrega a finales de marzo, si no hay existencia, no tienen esta producción y por eso vamos a ir entregando eh, el próximo año, pasando las elecciones y vamos a concluir el programa. Todo esto es importante que se sepa para que nadie se desespere y que no piense que no le va a llegar su paquete de electrodomésticos, Les va a llegar a todos los que están en el censo que guarden nada más sus eh, talones. Vamos a entregar desde el día 22, desde el día 21 de este mes empieza la entrega de estos paquetes y vamos a llegar a finales de marzo, eh, de acuerdo al informe que nos presenta aquí el general Sandoval, a 100 mil Viviendas. Y luego terminamos, pasando a las elecciones, ya con el resto de los paquetes de enseres. Quiero también agradecer aquí a los fabricantes, porque además de aceptar eh, vendernos estos eh, equipos electrodomésticos, nos han hecho descuentos y ellos han aportado también en apoyo a los damnificados de Chiapas y de Tabasco. Tengo presentes dos eh, empresas, fabricantes, Mave y Vasconia, pero hay otras que vamos en su momento a hacerles un reconocimiento. También es eh, importante informar que ya va a iniciar el programa de dragados como lo informó el almirante Ojeda el día 18 de enero empezamos el desasolve en la barra de frontera este es un plan que inicia el 18 de enero pero que va a incluir también el dragado de otros ríos y de los vasos de las presas, con el propósito de que no se padezca de inundación, de quitar todos los tapones que hay en las grandes avenidas, en los grandes ríos de Tabasco. Lo mismo eh, eh, podemos informar acerca del de decreto para un mejor manejo de todas las presas ya no es poner por delante la generación de la energía eléctrica sino la protección civil si tenemos que dejar de turbinar lo vamos a hacer si está de por medio el tener eh, los vasos vacíos para que en las temporadas de lluvia no tengamos que soltar agua y no se inunde la planicie de Tabasco. Esa es la instrucción que se ha este, dado y se está eh, concretando en el decreto al que hacemos mención, que ya fue publicado. También vamos a seguir eh, con el programa de desarrollo urbano y de vivienda. El compromiso es eh, mejorar todo lo que tiene que ver con la introducción de agua, de drenaje, pavimentación de calles, mejorar los espacios públicos manera especial, eh, resolver en definitiva el problema del de malecón en Villahermosa. Yo quiero, entre otras cosas, dejarle a mis paisanos esa obra. Cuando uno va a cualquier parte del mundo, a las grandes capitales eh, del mundo, eh, puede uno disfrutar de sus ríos, ya sea en París, en Roma, en cualquier eh, gran capital eh, mundial. Y eh, nosotros tenemos este río, que en vez de convertirse en una amenaza, tiene que ser algo para el embellecimiento de nuestra ciudad capital, Villahermosa. Entonces, va ese programa y al mismo tiempo decirle a todos los afectados en sus viviendas que se inició ya el programa de mejoramiento, de ampliación, de construcción de vivienda y se va a aplicar durante todo el sexenio. No vamos a parar, eh, cada año van a haber recursos suficientes para el programa de vivienda. Eh, agradezco mucho lo que hizo la Conagua, lo que hizo en particular su directora eh, Blanca Jiménez en apoyo eh, para traer eh, bombas, para traer equipos, sacar agua de colonias. Se trajeron equipos, bombas hasta del norte del país. Agradecerle mucho también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que mandó equipo de bombeo para eh, desalojar el agua. Eh, vamos a cumplir también con el compromiso de rehabilitar los caminos que quedaron destruidos en Chiapas, en Tabasco. Ya están autorizados seis mil millones de pesos con este propósito y eh, le tomo la palabra al ingeniero Jorge Arganis de que en mayo va a estar terminado todo el programa de rehabilitación de caminos en Chiapas y en Tabasco. Este programa lo estamos haciendo de manera coordinada. Hay un convenio de coordinación con el Estado de Chiapas, con Tabasco y la Federación. Nosotros vamos a aportar recursos alrededor del 75% por ciento de los fondos y el 25% por ciento los estados de Chiapas y de Tabasco. No sé si es 75 o 70, pero 74 la federación y 26 por los estados, Chiapas y Tabasco, de sus ingresos propios. No sé si ahora sí ya podemos ver el texto, porque ya concluyo pues eh, agradeciendo el apoyo de todas, de todos ustedes para apoyar al mismo tiempo a los damnificados de eh, Tabasco y de Chiapas. A ver si terminamos con el mensaje. Miren, fue el 6 de noviembre. Paisanas, paisanos tabasqueños, están creciendo los ríos y sigue lloviendo. Manténganse informados y por precaución, si viven en zonas bajas, mejor busquen refugios en albergues o con familiares que tengan casas en partes altas. Aunque se afecten muebles, viviendas y otros bienes, lo principal es la vida, lo material se repone y nosotros les ayudaremos siempre. Eso es lo que estamos haciendo aquí, cumpliendo ese compromiso. Muchas gracias.